0: Y usted
1: está en el show. ¡Wow! ¡Estamos! Listo, empezamos con un super tema, un tema muy, muy interesante. Y es cómo hacer, cómo hacer una entrevista con propósito. El propósito es el objetivo de ir creciendo donde tengamos un ganar-ganar. Donde gano yo porque voy creciendo a nivel personal, a nivel escalando en mi empresa y hago también que mi empresa vaya creciendo, que vaya obteniendo los resultados de lo que yo voy haciendo. Y el día de hoy tengo una súper invitada, como se pueden dar cuenta aquí, vamos a estar con Eva Verde Martín, psicóloga, mentora, coach de carrera, Pueden seguirla en mi Instagram como @talentamos y también la pueden seguir en LinkedIn como Eva Verde Mate. Quiero darle y enviarle un fuerte abrazo desde Colombia porque nos vamos a conectar directamente hacia España. Así que Eva, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar en el podcast de Quehacer. Quehacer para, para explicar el contexto. Esta palabra proviene de y término kaizen, que es la filosofía japonesa de la mejora constante y continua, y Kaizenear que es el aprendizaje, un verbo del aprendizaje constante y continuo, y es algo que vamos a hacer hoy de la mano de Eva. Eva, bienvenida.
0: Bien, hallada Estoy encantadísima de estar aquí contigo. Te estaba escuchando el inicio y digo, guau, qué ganas de entrar.
1: <risa> un intro muy merecido, un intro muy merecido. Invito a todas las personas que investiguen, que conozcan un poco más de Eva y que se den cuenta el contenido que de valor, el contenido de valor que sube Eva para las personas que quieren desarrollar su carrera profesional. Cuéntanos un poquito un poquito de ti, Eva.
0: Bueno, yo llevo muchos años trabajando en el área de recursos humanos porque a mí lo que me apasiona es descubrir y potenciar el talento. De manera que, bueno, pues empecé pues el clásico, bueno, empecé por estudiar psicología, pasé por, bueno, pues hacer selección, desarrollo, formación, hasta llegar al día de hoy que llevo pues acumulado los últimos 13 años acompañando a grandes profesionales pues a diseñar su carrera profesional. que es algo más que encontrar empleo? Que ya lo hablamos tú y yo en su momento y es algo que queremos dejar ahí muy clarito hoy. <ríe> que no se nos quede, que no quede nada, ahí no hay
1: ¿qué dudas. <ríe> Eso que acaba de decir Eva me parece sumamente importante porque para los que están en el proceso de buscar empleo, quiero invitarlos a que se dedican a mi capítulo 15 de caicinear donde hablo precisamente de cómo prepararme para esa entrevista a la hora que no es el tema del día de hoy. El tema, el tema del día de hoy va a algo mucho más a largo plazo. El tema de buscar empleo es algo cortoplacista. Aquí nos vamos a enfocar en el largo plazo. ¿Y qué tema vamos a hablar hoy? Precisamente hablaremos de cómo desarrollar tu carrera, tu carrera profesional basada en el propósito, en la autonomía, en cómo ser una persona diferente a los demás empleados o al equipo de trabajo Entender el contexto laboral y es un contexto muy importante porque en la nueva realidad, entre el 2020 y el 2021, pues ya muchas cosas han cambiado. ¿Cómo crear estrategias para finiquitar objetivos y qué hacer para diferenciarte? Eva, cuéntanos un poquito de cómo hacemos nosotros para diferenciarnos ante mm. el trabajo de los demás.
0: Sí, eh, veremos muchas veces que nos hacen esa típica pregunta ¿no? Que, que tanto escuece de ¿cuál es tu aportación de valor? Y aquí la gente se pone muy nerviosa queriendo dar con la respuesta clave que le vale a todo el mundo. Y no puedes contestar a cuál es tu valor diferencial si no conoces lo que te iguala, lo que te diferencia a otros y lo que necesita tu futuro empleador. Es decir, yo primero tengo que hacer un análisis personal de cuáles son mis puntos fuertes analizar las personas que tienen esas habilidades también o ese puesto de trabajo, a partir de ahí ver cuál es lo que tiene una unión perfecta y cuáles son mis pluses. Esos ya empiezan a poder ser atractivos, pero de todos esos pluses, ¿cuál es el que le interesa a quien yo me voy a eh, vender, presentar...? ¿Mm? Entonces, yo tengo que hacer una buena investigación de mercado o bien del sector o de la empresa, de la persona. Depende con quién yo me esté en ese momento relacionando. Y a partir de ahí, contarle mi valor diferencial para él, lo que esa persona considera que es lo positivo y donde yo le voy a ayudar. Realmente es entender los puntos de dolor, o sea, realmente qué necesita esa persona que le va a hacer la vida más fácil. Y a partir de ahí, poder empezar a contarle. O sea, que es un trabajo importante de reflexión. Yo digo el hacer un dentro-fuera que tiene que ver con mirada al interior y mirada al exterior. Y luego, si, si me permites, diría una fórmula que últimamente cuento bastante, que es la fórmula EPI. Para hacer esto del valor diferencial, la fórmula EPI. ¿Cómo la hacemos? La E de quien eres la P del propósito, cuando yo tengo claro mi propósito, no solo te voy a contar quién soy hoy, sino lo que llegaré a ser. Y eso es un valor diferencial en sí mismo. Y por otro lado, la I de investigación, investigación del mercado. ¿Vale? Entonces, para hacer mi valor diferencial, EPI. Y así no se nos olvida. Y el dentro-fuera, de los dibujos animados, ¿no? O sea, de, la, de los muñecos estos. Uh -huh.
1: Claro Eva, hacer un conocimiento de qué soy, qué soy, qué puedo llegar a ser, Eso es. qué necesito trabajar en mí para convertirme, transformarme en esa necesidad que busca mi empleador o a quien yo vaya a brindar precisamente ese servicio. Y, y ya que estás hablando del propósito, bueno, vámonos, vámonos con esa primera pregunta. Eva, ¿cómo hago yo para encontrar mi propósito? Y aunque ya lo dijiste, redundando un poquito, que el propósito lo encontramos indagando nosotros, pero ¿cómo más podemos hacer para encontrar ese propósito?
0: Sí, de hecho no es nada fácil, ¿no? Yo me dedico en parte a lo que me dedico porque a mí me costó muchísimo descubrir lo que quería llegar a ser. No, no es algo con lo que todo el mundo nacemos, eh, debajo del brazo yo quiero ser de mayor, yo de hecho me daba mucha rabia cuando la gente me preguntaba ¿qué quieres ser de mayor? Yo decía, ostras, no lo sé y, y me escocía la pregunta realmente, ¿no? Entonces, creo que es importante que hagamos una serie de ejercicios. Por un lado, eh, al inicio de nuestra carrera profesional es pues imprescindible que juguemos, exploremos con cosas que empiezan a gustarnos y también al principio lo que sucede es que a veces que nos dejamos guiar por otras personas para ir desarrollando nuestra carrera. Esto tiene algún inconveniente. El inconveniente principal es que cuando me dejo guiar por otros, puede ser que me aleje de lo que podría ser mi objetivo, pero también me ayuda a limitar qué sí y qué no. Según vamos avanzando por nuestra carrera, empezamos a tener inquietudes. Esas cosas que te apasionan, que te motivan, ¿no? Que, te, que tiran de ti. Bueno, pues eso sería fundamental que empezáramos a, bueno, pues descubrir qué es lo que hay. Y según avanzamos, bueno, yo trabajo con mis clientes desde distintas perspectivas, ¿no? Porque, Fíjate que hay gente que bueno, pues es capaz de visualizar qué será en el futuro, hay gente que es capaz de pensar sobre ello. Entonces yo trabajo desde distintos ejercicios que van a ayudar a que las personas se encuentren o identifiquen desde la manera más sencilla para ellos. Y esto podría ser ejercicios bueno pues como, por ejemplo, trabajar el ikigai ¿no? o trabajar a través de... Bueno, pues un cuadrito que yo utilizo relacionado con un mandala que tiene que ver con un propósito, en el que podríamos incluir temas como cuál es tu visión a futuro, cómo te ves, cuáles son esas necesidades que, que tienes para llegar ahí, eh, temas como qué me da energía para continuar, y eso también me está diciendo qué me funciona ahora, y, y temas incluso de... ¿qué me hace que no avance? O sea, encontrar mis lastres, porque todos tenemos alguno por el que no avanzamos. Y es interesantísimo para saber. Una cosa es lo que digo que quiero ser y otra cosa es la que me pongo a hacer y me creo. Y hay un montón de asuntos que trabajar al principio. Y luego el Ikigai, bueno, pues yo llevo, pues desde los 13 años estos que llevo trabajando en este área, nosotros lo reducíamos en vez de a cuatro espacios a tres. Si quieres los menciono para que... No todo el mundo está muy habituado al tema del Ikigai, aunque ahora parece que se ha puesto muy de moda después de estos 13 años que yo te digo que ya lo conozco. Bueno, pues el Ikigai tiene cuatro componentes sobre los que trabajamos, ¿no? Que sería, por un lado, lo que amas, o sea, qué te gusta, qué te motiva, qué te activa, ¿no? Que con lo que se te pasan las horas muertas. Por otro lado, estaría... Mmm, algo tan importante como lo que necesita el mundo de ti y eso requiere una investigación de mercado y todos sabemos que tenemos un huequito en algún sitio y lo que hay que hacer es encontrarle y por otro lado también estaría un tercer aspecto que sería en qué eres bueno y esto a muchas personas les cuesta definir en qué es bueno. Entonces, bueno, pues hay un montón de ejercicios que en la empresa te hacen un feedback 360, que hacen preguntas a superiores, a iguales y a inferiores. Eso lo podemos hacer de manera manual. Yo puedo lanzar a mi entorno qué es lo que ven de mí. Y cuando todo el mundo repite algo, que yo también lo tengo identificado y lo repiten, ostras, ya tenemos un qué tengo yo como bueno, ¿no? Y por otro lado luego estarían por qué te pagan. No olvidemos que al final necesitamos comer todos los días, ¿no? Por costumbre mínimo tres veces, de hecho. <risa> bueno, pues si utilizamos el, eh, estos cuatro circulitos, hacemos las preguntas pertinentes para llegar, al final acabamos construyendo cuál es el propósito. Y el propósito no es algo estático. Hay gente que cree que lo ha encontrado y ya está. Pues depende del momento mmm, que estés viviendo, las circunstancias... Eh, irá modificándose. Pero hay temas que son muy... que tocan contigo, que tiene que ver con valores. Eso es lo normal, es que se modifiquen menos o muy poquito. Entonces, bueno, pues la manera de trabajar el propósito es que hay infinidad de ejercicios. O sea, yo los trabajo desde muchas perspectivas. Y estas serían dos grandes que, bueno, pues hay un trabajo previo muy, muy bueno para hacer. A mí me gusta visualizar y decirles, dentro de X años, ¿cómo te gustaría estar viviendo? Y les digo que hagan una carta a los reyes de petición de si pudiera llegar a serlo, si no tengo ninguna cosa que me lo impida, que quiere ser? Y desde ahí construir, porque hay veces que es posible llegar ahí. Eh, bueno, entonces,
1: y, y, y realmente no está muy lejos encontrar las respuestas, porque basado en lo que nos comentas de iki basado en una frase que nombro muy muy continuamente aquella que dice Tony Robbins que las mejores respuestas provienen precisamente de las mejores preguntas que nosotros nos hacemos a nosotros mismos así que realmente no es tan lejos encontrar ese propósito, encontrar esas respuestas, simplemente es formularnos las mejores preguntas las preguntas de sí. edad, preguntas que me empoderen preguntas que me permitan cuestionarme, indagar ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo llegar a hacer en 10 años? ¿Y qué debo hacer para llegar en 10 años y convertirme en esa persona, en ese profesional, en esa persona que va a aportar a mi compañía o sea ya directamente a mi, a mi marca propia? Fíjate, hmm. pues es que si, si me
0: preguntas, hay una, una puntualización, porque como tú bien estás mencionando, se trata por un lado de las preguntas que te llevan a tomar acciones, ¿No? O sea, las has explicado fenomenal. Y habría una cuestión importante, y es que las preguntas también tienen que llegar en el momento adecuado. Hay ocasiones en las que no sabemos responder y tenemos un trabajo previo. Y, y, y bueno, pues eh, los que nos dedicamos al tema del desarrollo de personas sabemos que hay veces que al cliente hay que dejarlo, porque es un proceso, y es un proceso que tiene un tiempo. Por mucho agua que, que eches a una planta, no va a crecer más. La vas a enguarrichinar, pero no va a crecer más. Entonces, también hay que entender, y yo creo que es una de las cosas que me diferencio, entendiendo muy bien el proceso propio de cada uno de los clientes para guiarle en su propio proceso. Es algo fundamental, porque no se trata de, de presionar, agilizar, ayudar, favorecer.
1: Eva, me encantó eso que acabas de decir, y es que las preguntas llegan en el momento adecuado, de nada sirve que me esté sí. cuestionando, bombardeándome de preguntas, si todavía no estoy en ese nivel de conciencia que me permita, ah, bueno, obtener esa respuesta, como sí. lo mencionabas, adecuada. Eva, bueno. en la actualidad, y bueno, hace ya varios años, se viene hablando especialmente en el tema del emprendedorismo, y es, haz lo que te apasiona, siempre busca lo que te apasiona, Eva, ¿pero qué sucede cuando aún no he encontrado lo que me apasiona? ¿Cuál debe ser mi actitud ante el trabajo, la función, lo que estoy desempeñando? ¿Cuál debe ser mi actitud mientras llega a mí o encuentro lo que realmente me apasiona? ¿Qué hago, ¿Qué hago cuando aún no encuentro lo que me apasiona?
0: Hombre, yo creo que lo importante ahí es explorar y aprovechar las oportunidades. El saber disfrutar y aprovechar de las oportunidades es una habilidad en sí misma muy importante y necesaria. De manera que yo ahora tengo este trabajo que, efectivamente, a lo mejor no me apasiona, pero me está permitiendo desarrollar determinadas habilidades, las que consideres tú que te hacen falta para el siguiente nivel. Entonces, yo es como, ¿qué aprovecho en lo que tengo? ¿Qué aprovecho de ello? Fíjate que si, si nos vamos a literalmente la pregunta de qué hago cuando aún no me apasiona lo que hago, sería seguir a otros. Muchas personas en sus eh, inicios van siguiendo las tendencias de otra persona que le va reconduciendo su carrera profesional. Y eso tiene mucho peligro si sigues haciéndolo siempre. Pero de inicio es una buena base. Entonces, tener modelos de referencia, eh, que te resultan atractivos hacia lo que tú quieres ir, es fantástico. Vas a en esa típica empresa en la que ves a alguien referente, yo me pegaría absolutamente a esa persona, iría viendo, Estás, para llegar a ser como ella, ¿qué tendría que estar haciendo? ¿Qué habilidades, qué competencias me faltan? Utilizarlo como un mentor, si quieres, está fenomenal. Y por otro lado, empezar a explorar un poquito más allá. Al final, el mercado que vemos nosotros es muy chiquitito. Vemos un porcentaje muy pequeño del mercado laboral. Y el explorar y hablar con gente de distintos ámbitos empieza a abrirnos mucho la mente. Y eso permite que empieces a valorar opciones y a explorar. Fíjate, clásicamente en, en un modelo de outplacement o de recolocación típica, lo que se dice es que no explores demasiado, que cojas como mucho dos alternativas, porque si no te vas a volver loco. Y yo me pregunto, ¿cómo puedo estar eligiendo entre dos alternativas si no sé cuáles hay todavía? ¿No es mejor primero explorar luego cerrando sobre el propio camino? Pues dependerá de la persona, en realidad. Entonces, a la pregunta que me dices, ¿qué debería ser mi actitud ante el trabajo? ¿Es aprovechar las oportunidades que te da ese trabajo para crecer? para aumentar tus habilidades y, por supuesto, para dejar huella, la que tú puedas dejar en ese trabajo. Tu capacidad de influencia es mucho mayor de la que nos creemos. Entonces, ¿qué quieres dejar de ti en cada sitio que
1: estás? Eva, me, es quedo con, me quedo con dos puntos claves importantes que mencionas. Huella. ¿Cuál fue la historia que se va a contar de mí cuando yo ya no esté? ¿Qué tal fue el rendimiento? ¿Qué tal fue el tipo de trabajo que produjo o nos brindó Diego? Y dos, aprovechar las oportunidades que me brinde la empresa donde esté capacitaciones, formaciones continuas y buscar ese modelo a seguir en el o cual sea. yo me puedo referenciar. Esa persona la quiero tomar como modelo a seguir. Me gusta cómo trabaja, me gusta su iniciativa, me gusta su trabajo en equipo. Ahora... Ahora. Qué habilidades debo desarrollar yo para llegar hasta ese punto y no convertirme en la misma persona, pero sí tomar lo mejor de esta para sí. para yo transformarme y ya realizando este este proceso, pues muy seguramente voy a empezar a disfrutar, a hacer más de lo que estoy haciendo, pero sobre todo dejar huella, dejar huella de la persona que fuiste, de cómo trabajaste, de absolutamente todo, Eva. Vamos a, mira, esta pregunta me gusta bastante y es porque va, va a, aliada, va unida con, con lo que querías explicar al inicio. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre voy a buscar empleo y sé lo que quiero contribuir? Que definitivamente sigue de la mano con la huella que yo quiero dejar en la compañía de empresa o el servicio que bueno. yo esté brindando.
0: Por un lado, fíjate, buscar empleo, como decíamos, es una necesidad fundamental. O sea, todos por norma comemos varias veces al día, tenemos que pagar pues quizás hipotecas o, bueno, la vida, la vida misma, ¿no? Entonces, encontrar trabajo es algo que, que requiere un esfuerzo y una inversión en tiempo y en esfuerzo, indudablemente. Entonces, eso forma parte de algo que puede ser inmediato. La cuestión es, ¿ese trabajo que tú vas a hacer qué repercusión tiene más allá? Es decir, yo siempre hablo del corto, medio y largo plazo. Entonces, ese trabajo que yo voy a desempeñar ahora, ¿qué relación tiene con todo lo que yo voy a continuar más adelante? Fíjate, yo tengo 40, voy a hacer 48 años, me quedan al menos 15 años por delante de carrera profesional. ¿De verdad solo voy a pensar en mi trabajo actual y no voy a echar un poco la vista ya? Porque independientemente de la situación... Si yo ya tengo un objetivo, yo voy a aprovechar cualquier situación que se ponga por delante para utilizarla como un vehículo conductor que me acerque a ese sitio que yo quiero ir. ¿Vale? Entonces, una cosa es encontrar empleo, que me puedo ir a técnicas puras, a tácticas, si quieres, de cómo hacer un currículum, cómo hacer una entrevista, copiar, si quieres, las respuestas clave... Bueno, pues eso me va a tener un recorrido chiquitito. Si en cambio yo estoy construyendo qué quiero ser durante toda mi carrera profesional, cuando esté llegando casi a esos últimos días de vida laboral, ¿no? Y yo diga, ostras, ha valido la pena el recorrido, ¿no? Yo he influido en mi propia trayectoria, ya estoy haciendo algo diferente. Entonces, encontrar empleo está muy bien, es algo básico, pero estamos hablando de un nivel, diríamos, superior que tiene que ver con unas necesidades de nivel superior. Fíjate, la pirámide de Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow están las necesidades básicas y luego las superiores. Pues nosotros estamos hablando de necesidades superiores. Necesito contribuir y aportar con todo lo que a mí me ha dado mi vida laboral. Porque no podemos olvidar la gente que ha pasado por nuestro camino, los aprendizajes que tenemos en términos de conocimiento y experiencia, y eso de alguna manera tenemos que contribuir. Y, y fíjate, me sale un, decirte un pelín más, ¿no? Eh, sabes que a mí me gusta mucho un documental que se llama In the Same Boat, que habla sobre, eh, bueno, hablaba sobre lo que sucedería con el tema de la robotización y la digitalización, que llegaría un momento de bienestar en el que las máquinas trabajarían y nosotros posiblemente ya no trabajáramos, ¿no? Entonces, ¿qué contribución querrías estar haciendo a tus iguales, aunque tú no necesitaras trabajar por el dinero. ¿Qué quieres aportar de valor al resto? O sea, la vida me ha dado mucho, tengo el momento de contribuir. Entonces, no hace falta que lleguemos a ese estado de bienestar, que no sabemos si se hará o no, porque no se está preparando nada a nivel mundial, <risa> ya, ya lo sabemos. Pero, ¿tú cómo quieres contribuir? Yo pienso, si no tuviera, si estuviera forrada de dinero, ¿qué haría? Y mi respuesta es lo mismo que hago ahora. Ayudar a profesionales a crecer, porque contribuyen a su vez a que otros también crezcan. O sea, una persona motivada con su trabajo, apasionada de su trabajo, es que va impregnando todo lo que le rodea. Y necesitamos gente que ensalce las empresas, que crezca, que creen modelos nuevos de trabajo, diseños diferentes. No, estamos en una oportunidad, estamos en una oportunidad para mí en este momento de creación de nuevos modelos de trabajo.
1: Eso que tú me acabas de decir es que me encanta realmente porque en eso consiste el propósito. Por supuesto, todos tenemos unas necesidades y esas necesidades no solamente se van a cumplir de hacer buenas obras, de ser muy caritativos, también necesitamos un ingreso, pero cuando ya estemos en ese punto de estabilidad, pues es que el propósito nos permite precisamente compartir, generar más valor precisamente a través de... Pongamos el ejemplo de lo que estamos haciendo de compartir esta información. Ese es uno de los propósitos.
0: Muchas personas
1: tienen muchas herramientas, mucha información, muchas estrategias. Y una forma como pueden recontribuir hacia las demás personas es precisamente compartiendo todo esto que conocen, todo aquello que les ha servido, tanto sus buenas como sus malas experiencias. Eso nos va a dar aprendizajes para las demás personas de cómo y cómo no hacer las cosas. Me encanta ese tema del propósito. Y fíjate que conocemos personas multimillonarias pongamos los ejemplos de las personas más conocidas, Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, estas personas, por más dinero que tienen, no dejan de ser creadores, no dejan de ser bueno. asedores, porque tienen un propósito, tienen un objetivo. Y ¿La es... ¿La construcción, verdad? Exactamente. Contribuir, aportar, buscar, satisfacer una necesidad de las demás personas, ya para ellos el dinero no es lo importante. Lo importante es, como decía Eva, Dejar esa huella, pero esa huella, igual como lo decías, no se construye a corto plazo. Eso es un proceso a largo plazo. Debemos dejar esa mentalidad cortoplacista y enfocarnos tanto en mediana como a largo plazo. Y es aquí donde te formulo la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer y cómo para crear una estrategia que me permita culminar objetivos. ¿Qué debo hacer y cómo para, ¿qué debo hacer para crear una estrategia que me permita culminar objetivos?
0: Bien, o sea, una estrategia para poder montarla no deja de ser un modelo científico, o sea, de exploración y, y de crear unas condiciones apropiadas. Entonces, como te decía, es un proceso muy claro el de desarrollo de carrera profesional que requiere una serie de fases, ¿no? Entonces, yo no puedo crear una estrategia cuando no conozco, como decíamos antes, el mercado ni lo que yo quiero hacer. Entonces, habría que empezar primero por hacer un buen autoanálisis de quién soy. De ahí saldrá la marca personal, pero primero es un análisis de pues, este Kigai ¿no? que hemos visto, por ejemplo, sería una buena base, entre otras muchas cosas. O sea, lo que me mueve o me motiva o me apasiona, eh, eh, tengo que completar esa parte que decíamos de qué necesita el mundo de mí, que sería la exploración exterior, que sería el mercado laboral, por lo que me pagan también estaría ahí ¿no? y en qué soy bueno. Entonces una vez que tengo yo muy claro qué, cuál es ese propósito, lo tengo incluido, yo empiezo a comunicar alto y claro quién soy, empiezo a marcar mi diferencia y si quieres mi atractivo profesional, que el atractivo profesional es algo que tenemos que cultivar a lo largo de toda la carrera profesional porque va a ir cambiando los tratativos están en distintos puntos, ¿no? Bien por experiencia, por cualidades, bien. Una vez que tengo esta parte, como digo, empiezo a comunicar al exterior quién soy. Empiezo a ver cómo eso funciona. ¿Esto que yo estoy comunicando está teniendo resultados? Bueno, para saber si tengo resultados, efectivamente tengo que mirar fuera. Entonces empiezo a mirar el mercado, que me interesa? Como digo, hay que hacer una ampliación de dónde yo veo. Tengo que empezar a hablar con más personas. O sea, por ejemplo, un LinkedIn es una maravilla para conectar con otros profesionales, con otras ideas, con otras oportunidades que quizás no me dan el empleo inmediato, pero sí me hacen explorar. Bien, pues una vez que yo tengo quién soy yo y cuál es el mercado laboral, ahí empiezo a crear la estrategia de hacia dónde me dirijo y cómo. Y esa eh, estrategia es, eh, sería un... Sería, antes se decía un smart, ahora se dice un marte, ¿no? que al final tiene que ser específico, cuantificable, medible, ¿vale? serían todas las, todas las de no, definiciones ¿no? Que, que, para que sea un smart, o sea, tiene que ser medible y cuantificable. No es medible y cuantificable el encontrar empleo de manera inmediata, lo que es cuantificable es los pasos que yo estoy dando. En esta estrategia que yo monto, eh, tengo que hacerlo, como decía, como un proceso científico. Tengo que chequear los resultados que está dando. O sea, yo inicialmente me planteo que para llegar a una empresa o a un puesto tengo que desarrollar una serie de habilidades. Entonces me planteo cómo puedo hacerlo, qué empresas previas, qué contactos previos, qué formación previa tengo que hacer incluso. Y empiezo a diseñarlo. Pero es que puede ser que entre medias surja la oportunidad del siglo y como tengo muy identificado quién quiero llegar a ser, Puedo cogerla y amoldarla en mi proyecto. Y como te decía, esa estrategia hay que ir midiendo. ¿Funciona o no funciona lo que estoy haciendo? Y con ello ir variándolo. O sea, que tiene vida propia. ¿Bien? Bueno, pues una vez que monto estrategia, empiezo ya a tener resultados. Empiezo a conectar con otros profesionales. Empiezo ya a ver qué sucede. Empiezo a tener, yo digo que no tengo entrevistas, tengo reuniones para ver si conectamos y queremos trabajar juntos, que es otro nivel. Yo ya no voy a estar siendo evaluado eh, únicamente, sino que voy a sentarme con alguien y yo digo que llegamos y nos remangamos. Hacemos así y decimos, a ver, ¿por dónde empezamos tú y yo a trabajar? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué necesitas que yo empiece a hacer mañana para que esto funcione? Y ya estás, pues, cerrando el círculo. Ya estás enlazando. Y una vez que encuentras un trabajo la manera de decidir sería, ¿me acerca o me aleja al lugar donde yo quiero estar? Y con eso lo tendríamos hecho. Parece muy fácil, ¿no?
1: Sí, <risa> suena muy fácil, pero pues tras de todo lo que acabas de contar, hay un desarrollo de estrategias, de skills, de habilidades sociales, esa forma de establecer una comunicación, una charla muy empática con la persona, sentirme lo más cómodo, sentir que ambos estemos igualados, muy probablemente a veces el ego va a estar un poco más alto, va a estar predominando, hacer que todo esté de la manera donde tú y yo nos sintamos más cómodos, ya no en esa entrevista, sino en esa reunión donde te transmita todo el valor que yo te pueda aportar y tú a través de... La emisión de tus respuestas, pues, me es esa tranquilidad de la cual yo pueda seguir dándote más, más respuestas de esas habilidades que yo tengo, de todo lo que quiero contribuir hacia, hacia la compañía. Eva, cuéntanos un poquito porque es que mencionaste algo sumamente importante que debemos tener, bueno, las personas que les haya llegado el momento, porque como lo decía Eva, todo llega en su momento adecuado, o nosotros hacemos que llegue en el momento adecuado, y es el desarrollo de la marca personal. La marca personal, Eva, también para, para buscar esa entrevista, pues antes de que Eva nos responda acerca de la marca personal, cuéntanos acerca de esas masterclass o de la masterclass que estás dando, Eva.
0: Bueno, pues en, en la Masterclass lo que hablo fundamentalmente es de cuatro fases principales, que seríamos las que hemos mencionado aquí, eh, para poder liderar tu carrera profesional, que como hemos dicho desde el principio, no es únicamente eh, encontrar empleo, es encontrar empleo y ser empleable durante toda tu carrera profesional, poder hacer un diseño de esa carrera entonces, bueno, pues en esa masterclass doy pistas, bueno, pues desde cómo tienes que pasar por esas fases diferentes que tendrías que tener, qué preguntas te tienes que hacer para saber si realmente necesitas un cambio de trabajo o en qué momento en realidad estás, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí doy muchas pistas también del momento actual en términos de, bueno, pues sabemos que estamos en un entorno buca y cómo es la manera de aprovecharlo. Y, bueno, doy muchas pistitas ahí muy entretenidas. Que sí. Creo que merece vale la pena que bueno, pues la persona que quiera hacer algo más que encontrar solo empleo, que esté pensando en, en un paso más, pues que pueda verla. Yo encantada. Están todos invitados. Era, <risa>
1: para me vas a compartir ahorita la página para yo compartirla que sí. las personas puedan acceder a tu, a, tu, a tu masterclass. Además de eso, al inicio, pues yo te, eh, les comentaba ¿En dónde te pueden encontrar? Pero cuéntanos tú, ¿en dónde más estás? ¿En qué más redes sociales o en cuáles estás?
0: Bueno, principalmente de LinkedIn, porque LinkedIn, bueno, pues llevo tiempo y es donde tengo, diríamos, más personas, más seguidores y es donde sí. es un medio pues, que me encuentro muy cómodo porque es el modelo profesional. Pues, hombre, luego tenemos eh, red pues eh, Instagram, Facebook, como no podía ser de otra manera, y, pero fundamentalmente, ya te digo, eh, LinkedIn es donde más eh, presencia tengo, publico de una manera más o menos constante, constante me refiero todas las semanas, hay algún vídeo, algo Sí, 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 sí. Y, y es un medio que me gusta especialmente porque las interacciones que se producen son muy personales, mm, nos permite tener luego un acercamiento, a mí algo, ya aprovecho para decir algo que creo que les puede venir bien a las personas que están buscando empleo. claro
1: que sí. Claro que sí
0: relacionado con cómo interaccionar con otros, ¿no? Que aquí se, co se cometen bastantes errores.
1: Bien. Oye, noten aquí, por favor, cojan un papel, cojan un y sí. en esos errores, por favor. Que me hubiese encantado recibir eso, esto que le estás diciendo, Eva, cuando yo presentaba mis entrevistas. Y antes de que tú nos comentes esos, esos errores, sí. les comento que cuando yo iba en busca de empleo, solamente iba por un salario más no por mirar qué hacía para, de mi parte, aportarle más valor a la compañía, cómo hacer que crecieran sus estándares de calidad por medio de mi trabajo, por medio de la ejecución de lo que, o las funciones que yo iba a desempeñar. Y muy probablemente yo soy de los que voy a notar todos los errores a los cuales Eva va a mencionar. Muy probablemente yo los cometía. Eva, cuéntenos.
0: Bueno, de cara sobre todo a conectar con otras personas, ¿no? Cuando estamos en un, en un LinkedIn, pues es importante no entrar como un elefante en una cacharrería, que digo yo, entonces, si tú no llamas a la puerta de alguien y no entras así, a lo loco, pues en LinkedIn tampoco, porque que estemos detrás de una cámara o detrás de una pantalla no quiere decir que no haya una persona detrás, entonces trata a las personas igual que lo harías de frente, es decir, si yo llamo a tu puerta, lo normal es que llame tu puerta y cuando me abras te diga: Hola, buenas. Soy Eva Verde y me encanta. He venido aquí porque. Bueno, pues eso tendría que suceder lo mismo en LinkedIn. Esto de te mando una invitación y chimpul y no sé para qué. Yo digo: No sé si me van a vender algo. No sé si me van a comprar algo. No sé si quieren casarse conmigo que también me lo han propuesto. No tengo ni idea. En LinkedIn pasa de todo. Entonces, eh, ¿no será más fácil hacer un abordaje natural? Me pongo en contacto contigo, he visto tu perfil, me ha encantado. He visto una charla tuya, me ha encantado. He visto algo que has escrito, me ha encantado. O oh, estoy buscando empleo, veo que tú hablas de empleo. Veo que estás en un sector que me interesa. Tenemos no sé cuántas personas en común. Hemos estudiado en el mismo sitio. O sea, introduce algo para que haya un... ¿De qué vamos a hablar tú y yo? Y, o sea, primero, porque nos conocemos o por qué me interesas tú? Y luego, una segunda parte en la que hables de quién eres tú, ¿Y qué te interesa del otro? O sea, está fenomenal. Adular un poquito, que a todos nos gusta que nos hayan dicho que se hayan molestado en leernos, en leerse nuestro perfil.
1: De hecho, Eva, hoy estás guapísima. Oh. Ah,
0: <risa> Tú sí que estás guapo. <risa>
1: <risa> eso sí. es un poquito de adulación, eso es un poquito de adulación. ¿Qué Entonces, creo yo creía que era verdad. <risa> que como lo decía Eva, a todos nos, nos gusta recibir un poquito de adulación, no exageradamente. Pero no, Eva, realmente estás guapísima.
0: <risa> Tú también, no era, no era broma tampoco. Bien, entonces, si te gusta el perfil, coméntalo. Y luego, ¿por qué me pongo en contacto contigo? Relaja a la persona que tienes enfrente. Pues para que no piense que le vas a vender algo. Y si se lo vas a vender, hazlo sutilmente. Llegado el momento y cuando esa persona se interese por el producto. ¿Vale? Entonces... Tengo que contar luego una anécdota muy bonita de algo que me ha pasado también con esto. Que ha sido muy divertida. Bueno, la cuestión es que entonces, un salido formal, un por qué me pongo en contacto contigo y un cierre elegante. Y un cierre elegante es pues si te apetece hablar con esa persona en otro momento, ampliar la información o espero que en estos momentos te vayan muy bien las cosas o deseo que tanto tú como tu familia os encontréis bien. O sea, humaniza por favor ese mensaje. Bueno, pues ya la mayoría de mis mensajes que recibo están vacíos. Solo es un que me mires. Entonces yo, como soy como soy, yo sí que envío un mensaje diciendo a la gente, oye, he visto tu perfil y Incluso si veo alguna cosita que se puede mejorar, se lo añado para que se lo lleven, bueno, pues que le sirva, ¿no? Y, y hago un audio. No sabes el efecto que tiene un audio. Tú escribes un texto explicando lo que, porque te pones en contacto para que sepan que no van a escuchar un tostón y luego le dices buenos días, encantado, tal, 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 me ha encantado tu perfil por lo que sea, me gustaría tener en contacto contigo, no sabes cómo reciben eso de cálido. A mí todo el mundo me dice, guau, el primer audio en años que recibo en LinkedIn. Yo he creado un impacto que otros no están utilizando y lo tiene todo el mundo el botón. ¿Vale? Fíjate, decía que, iba que quería contar una cosa, si me permites. Eh, digo qué bonito es LinkedIn, pero la gente está vendiendo tan a saco sin mucho cuidado, esto que te digo de con un elefante con una chacacharrería, que yo el otro día vi un perfil pues que cometía errores en términos de la definición de su marca personal. Entonces, pues, muchas veces le digo que cometen y se lo envío. Pero tampoco es esa persona si realmente quiere que yo le diga algo. A lo mejor está a a gusto con lo suyo y porque tengo que ir yo a decirle nada? Entonces, a una persona en concreto le dije, oye, mira, he eh, estado echando un vistazo a tu perfil y habría alguna cosa que podrías mejorar si te interesa, te lo cuento o te envío un vídeo que tengo al respecto. Bueno, tardó unos días en contestarme y me dijo, ahora mismo no necesito tus servicios. Pensaba que le estaba vendiendo algo en vez de regalando. Y me pareció muy bonito y muy tierno porque a la vez también fue honesto y no pidió algo siendo gratis. Que yo luego le aclaré, oye, que te lo estoy dando, que es un regalo para ti, ¿vale? Pero es curioso esto, el significado que tiene respecto a cómo estamos haciendo las cosas en algo que podría ser mucho más humano.
1: Claro, Eva, hablas de dos temas importantísimos. Esas habilidades comunicacionales que nosotros podemos desarrollar para conectar mucho más con las personas. El audio me encanta. Personalmente me gusta enviar audios porque logramos conectar más emocionalmente que directamente con el texto, por más emojis bonitos que le compartas en el texto, nuestro mensaje siempre es emitido por un promedio de un 30% basado en nuestra tonalidad. En nuestra tonalidad estamos compartiendo el estado emocional en que me encuentro, el estado de excitación que me encuentro para compartir y hacerle saber a la otra persona lo importante que es para mí, uno, conocer su contenido, dos, que su contenido me ha ayudado en alguna larea, labor, tarea de lo que estoy haciendo y tres, para que me conozca para ser yo como ente y que me conozca a través de mi voz, del de tono que estoy utilizando, de la manera como le estoy emitiendo ese mensaje, en búsqueda de algo muy importante, dar valor. Yo sigo aportando y sigo diciendo la palabra valor, porque por lo general tendemos a ser personas egoístas, siempre estar buscando algo, pero ¿por qué no nos ponemos en el ganar, ganar? Donde ese primer mensaje... Hago que yo le transmita valor a través de lo que ella me compartió a mí. Ejemplo, con el networking tenemos las posibilidades y mucho más en la actualidad, en la época en la que nos encontramos, buscar en redes sociales. ¡Wow! Me encanta esta persona. Me encanta, como lo decía Eva, ese modelo a seguir. ¿Qué tiene esta persona? ¿Qué deseo yo obtener de esa persona? ¿Qué me gustaría tener? ¿Qué habilidades que tiene esa persona? ¡Wow! Creo que este perfil me gustó bastante. Hola, Eva, ¿cómo estás? Me ha encantado tu perfil. Me ha encantado lo que compartes. Me encantaría tener una charla mucho más profunda contigo. Por supuesto, siempre respetando los tiempos y no sobrepasándonos de los límites. Pero qué sí. manera más bonita de conectar precisamente por medio de un audio y trabajar en ese networking. Y, y de
0: esto que estás contando es tan real como lo que tú hiciste conmigo. Tú hiciste, sí, sí. 10, o sea, te, nos conocíamos en Instagram, nos estábamos siguiendo y recibo un mensaje fantástico de Eva, me gustaría conectar contigo y de alguna manera a otro nivel. Respetando tus tiempos, o sea, fue fabuloso. Entonces así es como hay que hacer las cosas. ¿Cómo no voy a querer yo? charlar contigo con ese mensaje. Estaba deseando, ¿no? Entonces, es una manera muy buena. Y fíjate cuando decías lo de las emociones, de hecho, en entrevista cuando es telefónica, el, la sonrisa telefónica se utiliza para vender porque se escucha a pesar de no verse. Entonces, utilicémosla cuando hablemos abramos bien la boca y sonriamos porque se percibe. La vibración de mi voz significa emociones. Entonces, si yo voy a contestar a alguien, por audio, no lo voy a hacer en un momento de estrés. Lo voy a hacer en un momento relajado, en el que esté conectando con esa persona realmente y le diga lo que quiero que sepa de mí y lo que yo quiero trasladarle. Y cuando hablas de lo que te apasiona, te vibra, te vibra la voz de una manera única. Entonces, ahí estás creando marca. Si yo digo que me apasiona descubrir y potenciar el talento, esto no dice nada. Pero si yo pienso en lo que me gusta de mi trabajo, te lo voy a decir de una manera que va a vibrar y tú lo vas a notar. Y bueno, y luego, como decíamos, lo de la parte de humanización, yo suelo contar alguna cosa a título un poco personal por acercarme, que puede ser desde que tengo gatos, y si la otra persona tiene animales, da pie a hablar de ello, la comida siempre son puntos de unión. Pues si te gusta el vino, el otro te dice sí, sí, o le gusta la cerveza, imagínate. Yo soy la loca del chocolate. Pues lo comparto, que es algo que tampoco estoy trasladando o algo que no quiera comunicar de mí. Y da lugar a que el otro te diga, oye, pues te invito, yo digo mucho que te invito a un café virtual, ¿no? Pues te dicen, pues la siguiente, si sé que te gusta el vino, un vino virtual. Ya estamos conociéndonos de otra manera, Acerquemos, aprovechemos las redes para acercarnos y hacer posibilidades las que cada uno necesite. Si tengo mi propósito claro, sé para qué tengo que conectar con cada
1: uno. Eva, es que bien lo decía Charles Darwin que el, el ser que tiende a sobrevivir no o la especie que tiende a sobrevivir no es la más fuerte, sino la que mejor se adapta y mira, que contribuye a su entorno. porque Seguimos siendo personas, a lo mejor, muy egoístas. Pero ¿qué pasa si yo me adapto y hago que mi entorno también se vea favorecido de eso? Estamos ya en el 2021, así que a raíz de la pandemia que vivimos, pues esta es una nueva forma de conectar con las demás personas, de comunicarnos con las demás personas, aprovechar estas herramientas. Eva,
0: la era vamos dime. ah, Dime... No, Dile, no, de en esta digital, precisamente, eh hay muchas personas que habla de que tienen muchos conocimientos a nivel de operativa, informática, y luego no sabe practicar en un momento como este, en el que tienes que conectar. Entonces, si sabemos que la comunicación no verbal forma parte de lo que yo estoy expresando, pues será mejor que me puedan ver las manos para reforzar mis mensajes que no se me vean. Si sé que la sonrisa tiene un significado. Póntela, igual que te dices para una entrevista. Entonces aprovechemos estos medios y saquémoslo el máximo partido. Oye, qué suerte que si a lo mejor yo soy de mover las piernas no se bebe, fantástico. Pero si constantemente se me ve sin brazos es raro, ¿verdad? Entonces si yo apoyo, refuerzo. Y bueno, yo creo que es interesante conocer las nuevas maneras de expresarnos en estos medios. Un buen enfoque, una buena luz, bueno... Es muy agradable, por ejemplo, antes se tendía, y lo hablábamos antes, de muchos espacios que son muy profesionales porque son asépticos blancos, ¿no? Eh, pero en realidad cuando estoy mostrando un trozo, un pedazo de mí, que es mi casa, siempre que haya un cierto orden, también estoy expresando algo de quién soy yo. Pues tengo unos libros, se nota que es mi espacio y, y eso gusta, me humaniza en general, ¿eh? en general, luego hay que ver en particular qué hay que hacer, ¿no? que yo hay gente que le tengo que rectificar eh, esto que se está viendo de ellos. ¿no? Con la era de la digitalización eh, hemos ganado muchas cosas, como es el tema del teletrabajo, y cuando yo veo personas que aún así eh, constantemente están planteándose... Temas relacionados con volver a un trabajo tradicional es una posibilidad que suceda pero lo que nos está permitiendo esta manera de conectar a nivel mundial con cualquiera es un momento único y creo que tenemos que saber aprovecharlo. Fíjate, estamos hablando en, en sitios muy diferentes del mundo, ¿no? Yo estoy en Madrid y, y estamos como si estuviéramos unidos por, por la misma hora, el mismo momento. Es espectacular. Y a la hora de trabajar con otros, es muy interesante entender también cómo son sus eh, medios y lenguajes y manera de comunicar. vale <coughs> Para aprovecharlo a nuestro favor, todo lo que tiene que ver con relaciones personales, eh, cuál es tu manera de entender, tu manera de expresarte.
1: Eva, ahora para finalizar esta entrevista que además me ha encantado todo lo que has venido contando, cómo dejar huella, cómo buscar el propósito, cómo realizar los objetivos o las herramientas y buscar estrategias por medio de muy buenas preguntas que van a llegar en el momento adecuado y siempre buscando el trabajo a largo plazo. Algo muy importante, Eva, y era la pregunta que planteaba antes de que nos contaras un poquito acerca, pues, de, de ti, de cómo, cómo conectar por medio de redes sociales, si es... ¿Cómo yo empiezo a crear mi marca personal?
0: Sí, eh, la marca personal no deja de ser una pequeña representación de quién soy. Si fuera una representación en un eh, cuadro, eh, esta representación puede ser desde un Picasso a un Antonio López, que es hiperrealista. La realidad es que no podemos plasmar todo lo que tenemos. Eh, pero tenemos que resaltar lo principal por lo que mi futuro empleador se va a enamorar de mí. Entonces, volvemos a, para poder hacer una buena marca personal, tengo que responder a tres preguntas básicas. Eh, toda marca personal debe de contestarlas, que es el qué, el cómo y el por qué. ¿Qué hago? El cómo lo hago es mi valor diferencial, que puede ser desde cómo lo hago en términos, de habilidades, de competencias, eh, metodologías incluso si quieres y luego el por qué hago, lo que hago, no, no contesto al por qué mío, que está muy bien tu por qué, pero el que tienes que contestar es por qué te tiene que contratar esa persona, qué es lo que necesita, qué es lo que tú le ayudas, en qué le facilitas la vida. Si contestamos esas tres preguntas y ponemos una call to action al final, tenemos una cerca de eh, para LinkedIn, fantástico, o un elevator pitch para entrevista, o un perfil eh, para el currículum, nos vale para todo, es un muy, muy buen trabajo, el qué hago, cómo lo hago y el por qué, que es el de mi cliente o futuro empleador, no el mío. Si encima no su por qué y el mío están unidos, ya lo bordas,
1: pero de momento...
0: El que te va a pagar o contratar es el que tiene una necesidad. ¿Qué vas a cubrir tú? ¿Vale? ¿Qué le vas a ayudar? Que la gente contesta, yo quiero ser feliz. Sí, sí, Yo, sí, todo el mundo queremos ser felices, pero por eso no te van a pagar. Datos. Entonces hay que preparar logros, que identifiquen quién eres y que avalen realistamente cuál es esa aportación. No vale decir, yo soy muy bueno en... Vale, dame un ejemplo concreto y específico. Eso es un logro. Hay que trabajarlos mucho para poder contarlos en currículum, en LinkedIn, de otra manera y, por supuesto, en la entrevista. Una entrevista por competencias es la que te hace brillar, porque puedes demostrar quién eres realmente. No es un vendehumos, es real.
1: Mira, mira, que tomo ese que hago, cómo lo hago, por qué lo hago y formulo otra pregunta. Sin dejarme influenciar por el síndrome del impostor, porque si conozco mis actitudes, mis aptitudes, mis habilidades, muy mis skills, bien. va a ser muy fácil responder la siguiente pregunta: ¿Y es, yo me contrataría, si yo fuera mi empleador, yo me contrataría realmente con respecto a la manera como laboro, cómo voy a laborar, cómo voy a brindar un servicio? También sería una pregunta empoderante que nos permitiría. Muy buena. Nos permitiría es dar ese paso siguiente.
0: Perdona que te interrumpo, Diego. Me, me emociona el tema y no puedo evitarlo. De hecho, yo cuando les digo a los clientes como una manera muy útil de trabajar es que cojan y digan, si yo tuviera que sustituir el trabajo que hago, ¿a quién buscaría? ¿Qué tendría que tener? Mínimos años de experiencia, mínimas habilidades, tal, y luego, ¿qué sería un plus? Y dime, de esos pluses que te parecen extraordinarios, ¿cuáles tienes tú? Y ya estás contestando prácticamente todo. Entonces, sería un porqué que sería un para qué, que hemos dicho también, ¿vale? Que es un por qué, para qué. Ya sabemos que hay modelos, por ejemplo, de coaching que entienden que un por qué re responde a cosas que no les gustan. Pero, bueno, vamos más en detalle. Sería el qué te soluciono o para qué hago yo esto, que también tenía que ver con motivaciones. Entonces, una vez que prepares esto, la marca personal sale súper fluida no se trata de copiarla de nadie, no se trata de seguir un modelo súper estructurado sino contestar de manera natural a ello, yo digo que tiene que ser cuando lo leas no estás viendo un guiso en el que hay las patatas por un lado, la carne por otro y una salsa, mmm, tal. no todo está, ha hecho un chup chup y todo eso tiene una sustancia que todo sabe a todo y cada uno por huele, él huele huele y tiene textura, tú coges eso y oh, qué rico tiene este sabor no pues eso es es. Marca personal con, con chup chup, con sustancia y, y salero.
1: Bueno, Eva, quiero agradecerte por habernos compartido todo este contenido. Quiero que nos comentes las últimas dos cositas. Si es, ¿cuál es tu podcast favorito? ¿Cuál es ese podcast que tú escuchas, donde, te, donde aprendes, donde vas aprendiendo constantemente?
0: Pues mira, el tuyo, por supuesto. Y luego sigo eh, tres puntos. Me gusta mucho eh, Jordi Alemani y porque hace entrevistas pues, a Javier Esteban, que habla sobre temas eh, de relevancia en términos bueno, pues él es periodista eh, Javier y, bueno, pues hacen un diálogo muy rico. A mí me gusta, me gusta bastante. Y luego alterno, o sea, no podría decirte eh, así concretos más porque lo que hago es eh, picotear de, de muchas cosas. Depende el momento y depende... Y luego también es verdad que utilizo YouTube, aunque no vea las imágenes me lo pongo y escucho porque hay gente muy buena por ahí también. Y luego hemos comentado antes precisamente... Alguien que me parece extraordinario para seguir es Eugenio. Eh, 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 sí, que es buenísimo. Eh, todo lo que comenta es, es oro, es oro. Y bueno, pues que hay mucha gente que me gusta, pero tampoco quiero estar aquí una hora diciendo, pero <risa> <risa> depende, para qué, depende para, qué, ¿no? para qué. Luego me gusta mucho también coger libros ¿no? que me inspiran y leo de muchas cosas muy diferentes.
1: Mm. A ver, Eva, ¿qué, ¿cuál es ese libro que tienes en la cama que te está acompañando durante esta semana o estos últimos 15 días? Pues
0: mira, creo que lo tenía aquí y no sé qué he hecho con él y además que soy malísima con los títulos, pero que mi gente vaya a hacer surf, creo que es el título, O deja que tu gente vaya a hacer surf. Eh, bueno, pues es de un montañero que, que tiene una marca de ropa súper conocida a nivel mundial y habla del modelo de negocio como lo crea desde el principio, pensando en que él no quería una marca sin más, eh, con una producción de cómo él no entiende que se respeta el medio ambiente y bueno pues impresionante y espectacular. Estoy empezándolo y, y no tengo muchísimo tiempo y es que me cuesta mmm, pararlo porque es, o sea, quiero, quiero todo el rato sacar un minuto para leerlo, pero cuando lo cojo no lo quiero soltar. Buenísimo. Buenísimo. Pero bueno, leo cosas que tienen que ver con arte, me gusta, porque los artistas, la manera de identificar procesos, es muy similar también a los científicos. O sea, realmente son procesos, como te digo, estructuras mentales, me gusta mucho ver sobre ello en, en este tipo de libros. La parte creativa, que es la manera de conectar ideas, que tiene mucho que ver cómo conecto eh, con mi propósito y el mercado laboral.
1: Mira, menos mal mencionaste esto porque... Una de las skills más buscadas por los reclutadores precisamente está la parte creativa, creatividad, capacidad de liderazgo, relaciones interpersonales, que ya lo hemos venido hablando, actitud positiva, agilidad y adaptabilidad y aprender a aprender. Estas son unas habilidades importantísimas que también debemos empezar a desarrollar y lo último va, algo ya muy personal, porque es que me ha gustado bastante cuando yo me comunico con Eva y me dice, Diego, yo no te voy a contestar nada porque me voy para la montaña el fin de semana. ¿Para dónde se va? Se va. <risa>
0: Pues mira, como estamos con pandemia, hay veces que hay que estar esperando hasta el último minuto para saber. Entonces tiendo a, me gusta mucho la pedriza, eh, me gusta, bueno, me gusta mucho exploramos programa Madrid, ¿no? Y mmm, casi me da igual dónde, donde haya un trocito de campo abierto, <risa> allí me voy, allí me subo como una cabrita. <risa> Y yo comer un poquito de cielo, un espacio abierto y hacer ejercicio de piernas de caña, soy feliz, soy feliz.
1: Qué mejor manera para desconectar, porque ya nos dimos cuenta del perfil que tiene Eva, ya nos podemos imaginar la agenda que debe tener en la semana, pero también sabe utilizar esas estrategias para desconectar. Eva, me resta decirte que te envío un abrazo enorme desde Colombia, me resta decirte que agradezco tu tiempo agradezco la conexión que hemos tenido días antes para preparar esta entrevista y que todo haya quedado de la manera mucho más claro y Eva, nuevamente un abrazo gigante
0: enorme, te lo devuelvo para ti porque el tuyo me llega calentito oye, y una cosa nos desconectamos pero nos conectamos con nosotros mismos cuando estamos en la montaña. Yo me voy porque conecto conmigo de una manera brutal y lo necesito. Encontrarme yo constantemente. El propósito, el propósito. <risa> Un abrazo enorme.